1: Men det är inte bara underhållningsindustrin som har en mörk sida utan även staden L.A. För den är ju verkligen inte som man ser i
2: filmer och serier. Nej, det är ju faktiskt långt ifrån.
1: Ja, för det är ju inte bara den romantiserade bilden av L.A. Med lyckliga människor på gatorna, röda mattor överallt, det är glitter och glamour i överflöd. För alltså, den här staden är ju verkligen en blandning av olika verkligheter.
2: Den
1: 8 januari 2007 i Buford, Missouri i USA. Klockan är runt halv fyra på eftermiddagen och 13 Ben Ownby sitter på bussen hem från skolan. Det är kallt, faktiskt väldigt kallt ute den här dagen. Så stannar bussen när Ben ska hoppa av. Busschauffören ser Ben kliva ut i kylan innan dörren stängs och bussen rullar iväg mot nästa stopp. Men Ben kommer inte hem. Han är som spårlöst försvunnen tills han hittas fyra dagar senare i en lägenhet några kilometer bort. Men han är inte ensam. I lägenheten finns ytterligare en kille. En kille vars ansikte brytt posters, omslag och sett i nyhetssändningar sedan han försvann fyra år tidigare. Sean Hornbeck är äntligen funnen efter att han tagits av ett
2: verklighetens monster. Jag är Jenny. Och jag heter Linn. Nu börjar spärktimmen. Äntligen är vi tillbaka. Vi är
1: tillbaka. Helt mm. nya avsnitt.
2: Mm, det är fler bakåtblickar på ett tag. <laughs> Nej. Även om vi det. älskar dem. Ja, vi är sändt hela februari nu med såna extra avsnitt. Men nu blir det helt nya fall då. Och vi kör fram till 4 maj. Är det planerat nu? En säsong 10. Helt enkelt. Exakt.
1: Och det är ju inte bara nytt den här veckan, utan om en vecka så släpper vi ett nytt avsnitt på Patreon, mm. den första mars. Och då blir det mystiska
2: försvinnanden.
1: Och det påminner väldigt mycket om kidnappningar som vi ska prata om i
2: det här avsnittet. Ja, verkligen. Och vill ha ännu mer kidnappningar så har vi även ett kidnappningsavsnitt på Patreon som kom i, vad var det, oktober? Ja, Måste det varit. Också. Vi kan lyssna på en liten bit från det.
1: Jag kan med handen på hjärtat säga att- detta är ett av de sjukaste kidnappningsfallen- som jag
2: någonsin har pratat om i den här podden. Hon kör upp sin pick på garageuppfarten- tar ut matkassarna ur bilen- och går mot ytterdörren. Men hon hinner inte mer än in i huset- förrän en man kommer rusande genom hallen emot henne. Och innan hon ens hinner skrika- så dras hon in i sitt sovrum. Sexåriga Michael Hughes sitter i sitt klassrum på skolan
1: han går i- när dörren plötsligt öppnas. Michaels rektor kommer in och ser nervös ut. Han ber Michael att följa med och där ute står ytterligare en man. Han riktar en pistol mot rektorn och säger sen åt både Michael och rektorn att följa
2: med- här på golvet lämnas hon sen efter att mannen bundit henne ytterligare med silvertejp och rep. Mannen säger åt henne att inte tittar på något dumt. Att han har någon utanför som vaktar på henne. Sen lämnar han huset. Och Sara lämnas ensam kvar i tystnaden. Ja, riktigt spännande avsnitt det där tycker jag. Mm. Är det intressant kanske man ska säga.
1: Otroligt intressant.
2: Men sitter vi och babblar. Mm-hmm. Vilka är det som babblar då? Ja, det kan man undra. Vi heter ju Jenny. Och, och Lin. Och vi är journalisterna som gör podcasten Spöktimmen. Och vad är Spöktimen Lin? Berätta. Spöktimen handlar ju om allt som är läskigt. Mm. Och vi pratar
1: om allt från alltså, kidnappningar, sektor, mord. Det är ju riktiga true crime-fall. Ja. Blandat med mysterier, konspirationsteorier, lite spöken... Alltså övernaturligt, rymden, havet, allt mm. däremellan.
2: Ja, det är faktiskt en fråga som jag har fått eh, mycket på sistande. Alltså när jag pratar med folk som inte har lyssnat på oss. Att de säger såhär, jaha, då hittar ni på berättelser och skriver? Mm-hmm. Mamma, nej. Alltså även om det är spöken så är det fortfarande inte vi som har hittat på något. Nej, exakt. Utan vi tar ju fortfarande fall vi hittar. Sen så får man ju bestämma själv om man tror att det är på riktigt eller att det är någon som har hittat på det. Exakt. Men, Men det är ju
1: sagt, inte fiktion, det här.
2: Nej, det är det ju inte. Och i varje avsnitt så brukar vi... Oftast har varsitt fall. Så jag har på om ett fall som du, Linn, inte har hört om. Och så berättar jag det för dig. Och sen kan du lyssna och komma med frågor och feedback och sådär. Och tvärtom, du allas på om ett fall som jag inte vet någonting om. Och så berättar du för mig. Exakt. Väldigt bra förklart. Visst var det? Väldigt pedagogiska. Nu Pedagog, kan inte prata. Så här pedagogiska har vi aldrig varit på tio säsonger. Men det var dags
1: Ja men det är, det är verkligen dags och eh, vi kör igång eh, säsong 10 som sagt i det här avsnittet och det är ju en riktig klassiker, en riktig favorit, kidnappningar. Mm-hmm. Det är ju väldigt, väldigt populärt bland eh, våra lyssnare och vi tycker att det är väldigt intressant. En grej som vi aldrig har eh, gjort innan är, eh, vi har ju aldrig pratat om pojkar innan. Nej som har blivit kidnappade. Så i det här avsnittet så kör vi tema pojkar, mm. helt
2: enkelt. Och som jag förstår så har du ett väldigt, väldigt klassiskt fall. Mm. Eh, och jag har eh, ett väldigt oklassiskt fall, men twist. Så vi tar det sist, tänker jag. Oh. Vi börjar med det mätt klassiska. Och vilken cliffhanger det mm. <laughs> Ja Men vi, vi
1: börjar lite, så här, lite, men vi, vi känner igen det här. Det är liksom klassiskt och sen så avslutar vi med ett spännande, intressant Twistfall. <laughs> Exakt. Yes, övertydlighetens <laughs> moder är jag. Nej Vi kör igång nu. Det är söndagen den 6 oktober 2002 i Richwoods, Missouri i USA. Klockan är runt ett på eftermiddagen och elvåriga Sean Hornbeck är uttråkad. Han frågar sina föräldrar om han får cykla till en kompis, något som han har fått göra hundratals gånger innan. Och absolut, det får han. Bara han är som vanligt väldigt försiktig. Sean ger sin mamma en kram och han får en puss tillbaka på kinden. Och de säger jag älskar dig till varandra och sen försvinner Sean ut genom dörren. Sean börjar trampa iväg på sin cykel på en lång grusväg. Och han hör stenarna under cykeln som knastrar mot varandra. Annars är det ganska tyst. Tills han har en bil bakom sig. Sean håller sig då inte till kanten av vägen så att bilen kan passera. Men den kör inte förbi Sean, utan på honom. Nästa sekund så ligger Sean ner i ett dike, omtumlad och chockad efter det här fallet. Så kommer det fram en man som lyfter upp Sean och binder hans händer och sätter honom i bilen och kör iväg. Sean förstår först inte vad som händer tills han ser att mannen har en pistol. Timmarna går och mörkret börjar lägga sig över den lilla staden. Shans föräldrar börjar bli oroliga när han inte är tillbaka än. För Sean är väldigt rädd för mörker och han hade aldrig velat cykla själv på kvällen. Så föräldrarna börjar förstå att det måste ha hänt någonting. Polisen tillkallas och en stor sökinsats drar igång. Men man hittar ingenting. Det är som att han har gått upp i rök. Samtidigt har Sean tagit till en lägenhet som ligger ungefär en timme från hans hem. Lägenheten tillhör en man som heter Michael Devlin. Den då 36-åriga Michael Devlin jobbar som restaurangchef på en pizzeria- och han extraknäcker på en begravningsbyrå. Och Michael, han har letat ett tag efter någon att kidnappa- och just den här dagen, den 6 oktober 2002- en ut och kör i sin bil när han får syn på Sean och slår till. Sean är nu helt i Michaels våld och lägenheten är som Michaels egna tortyrkammare. Där misshandlas och våldtas Sean varje dag och han binds fast på dagarna när Michael är på jobbet och han får sitta där med tejp över munnen. Och Sean fruktar varje dag för sitt liv. Och en dag han så nära döden att han hellre väljer att göra ett avtal med djävulen än att ge upp. Efter en månad i fångenskap tas Sean med ut i bilen, ut i en skog. Där kliver Sean och Michael ut ur bilen och sen tar Michaels strypgrepp på Sean och försöker döda honom. Sean ber för sitt liv, han gör vad som helst, bara Michael inte dödar honom. Och Sean går då med på vad som närmast kan kallas ett avtal med djävulen. För 11 år gammal så gör Sean med på att göra allt hans kidnappare säger. Aldrig försöka rymma. Aldrig försöka kontakta sin egen familj igen. Aldrig stretta emot. Och aldrig säga nej. Förbryter Sean något av detta så kommer han att mördas.
2: Oh, alltså jag blir så ledsen. Oh. Fan vad hemskt. Det är fruktansvärt. 11 år gammal. Jag fattar inte, det gör man ju aldrig när vi pratar om kidnappningar, men hur man kan vara så ond, alltså ja. den vuxna. Hur fan kan man göra så med en annan ja. människa? Alltså jag kan inte förstå det.
1: Nej, inte jag heller. Det, det är så ofattbart.
2: Mm. Ja, det är ändå inte så här, nu ska jag inte säga att jag förstår mördare, för det gör jag absolut inte. Men där är det ju mer än dödar klart. Mm. Här kan, alltså när det gäller kidnappningar så kan de ju hålla i flera år och tortera varje dag. Mm. Alltså det är så
1: sjukt. Men det är väl den här makten som de känner att de vill ha. Det är ju egentligen förutom att mörda någon. För då tar man ju verkligen makt över den personens liv och bestämmer över livet. Att livet ska avslutas. Men detta måste ju vara nästan nummer två. Att hålla någon inspärrad och hela tiden hålla döden över huvudet på den här personen. Ja gud jag bestämmer allt. Vad du äter, när du går på toa, om du ska dö. –Allt. –Precis. Och om du inte gör detta så kommer du då. Ja. –Och säger det till en elvaåring.
2: Ja.
1: Alltså –Ja. –Det är så fruktansvärt. Han är en fruktansvärd man. Sean går till och med med på att byta efternamn. –Så han heter nu också Devlin, precis som Michael, och de låtsas då att Sean är Michaels gudson– Michael har total kontroll över Sean som försöker fördriva tiden genom att sova som många av våra andra kidnappningsoffer ju också har gjort. Det finns väl ingenting annat att göra, det är väl egentligen bara när man sover som man blir liksom bedövad för den här smärtan.
2: Ja oh, gud jag kan fly in i en annan värld. Ja
1: oh, vilket så... ju är så
2: fruktansvärt att behöva sova bort sitt liv. Ja oh,
1: verkligen. Och aldrig veta när eller om man kommer komma ut. Så dagar blir till veckor, veckor blir till månader och månader blir till år. Och det Sean går igenom under den här tiden det är något som vi inte helt vet för han är den enda som egentligen vet vad som har hänt honom. Och han har inte velat gå ut med så mycket detaljer för han vill inte utsätta sin familj för det. Dagarna börjar flytta ihop och Sean berättar i ett avsnitt av 48 Hours Mystery Kidnapped, Sean Hornbecks incredible story. Att det fanns dagar då Sean trodde att det var sommar, men så visade det sig att det snöade ute. Så han har ingen koll på vilken dag det är eller vilken tid på dagen det är, vilken månad, vilket år. Men med tiden så får Sean mer och mer frihet och han börjar få gå ut och skaffa sig till och med en kompis. Och när det är någon som frågar om Seans familj så säger han att Michael är hans pappa och hans mamma dött av en rattfyllerist. Han säger att han får privat hemundervisning och berättar aldrig för någon vem han egentligen är. Sean får till och med tillgång till en dator och i smyg så håller han koll på hur letandet efter honom går. Han skickar till och med ett meddelande på den officiella hemsidan tillägnar då sökandet efter honom och han hoppas att någon ska förstå hans kryptiska meddelande. Hur länge kommer ni fortsätta leta efter er son? Hälsningar, Sean Devlin.
2: Oh, Nej.
1: Jo, så han försöker. och vad modig. Ja, jättemodigt. Wow. Men tyvärr så är det ingen som nappar på detta, för de får ju oh. hundratals oh, meddelanden såklart. hela tiden. Så detta är ju så här, ja, Sean Devlin, ja, de har liksom samma förnamn, men inte mer än det. Nej. Åh, oh, var frustrerande. Mm, verkligen. Och det måste vara så jobbigt för föräldrarna också får detta i efterhand. Och bara, jag försökte, men det var ingen som fattade så ja, och han kommer ju dödas om Michael får reda på det. Uh. En kall dag i januari kommer Michael hem. Men han är inte ensam. Med sig har han ändå trettonöga Ben Ownby som Michael har kidnappat på väg hem från jobbet. Ben är i nästan samma ålder som Sean var när han togs. De har liknande utseende och samma kroppstyp. Och Sean börjar fatta vad det är som har hänt. Han har blivit utbytt och nu är det bara räkna ner dagarna som han har kvar att leva. Samtidigt drar ett stort sök på dag igång för att hitta 13-åriga Ben som ju försvann den 8 januari 2007 efter att han hoppat av skolbussen i Buford, Missouri. När han inte är hemma vid klockan fyra på eftermiddagen så ringer föräldrarna skolan. Var är Ben? De får du veta att han har hoppat på skolbussen som han skulle och dessutom hoppat av skolbussen som han skulle göra när han kom hem. Och detta bekräftas av bland annat en granne som ser Ben hoppa av bussen när klockan är halv fyra. Men grannen har även sett någonting annat. Den här grannen har sett en vit pickup av märket Nissan och beskriver den i detalj. Han minns allt förutom registreringsskylten. Som han, alltså ah! han blir så förbannad på sig själv. Han bara, ja. hur kan jag minnas allt? Han minns till och med alltså, hur, hur rosten ligger på bilen. Han bara, hur kan jag minnas det, men inte registreringsskilten? Åh, oh, vad frustrerande. Oh. Men grannen delar ju givetvis den här informationen med polisen som börjar söka efter just den här bilen. Och man tar då även avgjutningar av däckmärkena i vägen. En bit ifrån så hajar en pizzeriaägare till när han hör en väldigt bekant beskrivning av en bil så stämmer in väldigt väl på platschefen, 41-åriga Michael Devlin. Den här pizzeriaägaren, Mike, han har känt Michael sedan de gick i skolan ihop. Och Michael har samma dag, bara någon timme tidigare, åkt hem för han har då sjukanmält sig. Något som är väldigt ovanligt när det kommer till Michael. Dagen efter så är det någonting som gnager i magen på pizzeriägaren Mike som åker hem till Michael Devlin för att kolla läget. Och han kollar då på Michaels vita pickup och på däcken så finns det spår av rött damm. Och det här kommer från en speciell grusväg. Så Mike tänker ju att om han nu mådde så jäkla dåligt att han var tvungen att skriva sig. Vad gjorde han då ute i terrängen så långt utanför stan? När Michael inte kommit till jobbet nästkommande två dagar heller så ringer ägaren Mike till polisen. När han då får frågan om Michael jobbade på måndagen så säger Mike att nej, alltså han gick i typ 12.50. Vilket gör Michael väldigt misstänkt i och med att Ben kidnappades vid halv fyra. Dagen efter så åker FBI-agenten Lynn Willett till p där Michael jobbar och han är nu tillbaka på jobbet. Lynn, som även kallas den mänskliga lögndetektern, märker direkt att Michael beter sig märkligt. Han undviker ögonkontakt och när han blir utfrågad om Ben så tar han hela tiden upp ett annat namn. Sean. Detta ska enligt honom vara hans gudson som bor hos honom. Men varje gång han säger Seans namn så ser Linn hur hans puls ökar. Och detta ser hon på hans eh, halspulsåder. Wow, vad hon är barn Visst är hon bara Älskar henne! Hon bara, så ser man liksom att det så här dunkar. <laughs> och efter att Linn har förhört Michael din timme så inser hon någonting. I avsnittet 48 Hours Mystery Kidnapped, Sean Hornbecks Incredible Story, beskriver hon själv hur håret i nacken reser sig. När hon börjar inse att Sean inte är Sean Devlin, som Michael säger, utan Sean Hornbeck som varit försvunnen i fyra år.
2: Jag måste bara flika in att det här är ju det mest fantastiska med all teknologi som vi har idag. Alltså det här att någon har sett en vit bil och bam så vet liksom hela staden. För ja. att det kan bara spridas om det nu var nyheterna eller om det var Amber Alert. Och det är, just, det är ju helt fantastiskt.
1: Ja men verkligen. Och att det är ju folk som bara, menar, han har ju känt Mike- och jag har ju känt Michael sen de gick i skolan oh. men att han ändå blir så här: Fan, jag ska kolla upp detta det är lite skumt och att han inte så här, täcker upp för honom Nej. vilket ju kanske hade varit lätt att göra som en ren
2: försvarsmekanism egentligen Gud jag så är ibland när man pratar om gärningsmän att kompis säger så här ja jag har alltid tänkt att han är kapabel till det mm. och man bara, men varför sa du inget då Ja exakt
1: och det är för att skydda sig själv också jag tror ja. att det blir en sån naturlig försvarsmekanism att man vill inte förknippas med någon Nej. som har gjort någonting sånt. Så kan det kanske vara.
2: Men som sagt som du säger, otroligt bra gjort av Mike. Ja,
1: verkligen. Och Linn också som ja. så här ser att det är någonting. Och <laughs> Linn sitter ju här och hon har ju ett trumfkort. Hon har ju de här avgjutningarna av däckspåren och när hon säger det till Michael så är det någonting som händer. För Michael sänker sitt huvud och säger, jag är en ond människa. Och bara ja, jo, det är du. Gud, vilken offerkofta det där. Otroligt och kofta. Tillsammans så åker de allihopa till då Michaels lägenhet där Ben och Sean befinner sig. På soffan sitter två unga killar och spelar tv-spel. Lin säger till dem att hon kommer från polisen och de är i säkerhet och kommer få åka hem nu. Fokade så tittar killarna tillbaka på henne. Och innan Sean hinner reagera så rusar Ben mot dörren, trycker upp den och springer ut till Lynn's kollegor.
2: Åh, gud, hur mycket ja, det är jag fick. Vet. Jag också att
1: Jag har läst att inte en gånger. Han är så gullig. Lynn frågar Sean vad han heter i efternamn och Sean säger Hornbeck, ett namn som man inte har fått ha på flera flera år. Michael grips givetvis och Ben och Shans föräldrar meddelas. Äntligen blir de återförenade med sina söner och Ben har då varit kidnappad i fyra dagar och Sean i fyra år. Och båda lever något som ingen trodde var möjligt i och med att det ändå har gått så pass lång tid. Och under den här tiden så har båda killarna blivit sexuellt utnyttjade av Michael Devlin och misshandlats både fysiskt och psykiskt. Och nu när jag har gjort väldigt mycket research så har jag blivit väldigt irriterad. Vilket vi alltid tar upp när det kommer till kidnappningsfallen. Jag antar att du vet var jag är på väg någonstans. Stockholmsyndrom är. Precis. Och jag jag, jag blir så irriterad. Jag hittade en artikel från Aftonbladet den 11 mars 2011 som gjorde mig väldigt väldigt arg. Jag, Jag bara känner att jag måste ta upp detta. För det är så klassiskt och skriva så här om kidnappningsfall. Rubriken heter Han ville inte hittas. Mm. Första mm. meningen är Sean, 15, hade många tillfällen att fly från kidnapparen men gjorde det aldrig. Mm. Och sen är det massa, massa felaktig information där journalisten lägger in väldigt många egna antydningar som
2: han verkar lycklig att ha återförenas med sina föräldrar. men bara, vad fan tror du? Mm. Ja, det är så många som blandar ihop. Som sagt det här med att det skulle vara Stockholmssyndromet, vilket ju är att man får väldigt mycket empati för sin kidnappare och liksom byter sida. Men det är inte det det handlar om. Det är ju järntvätt De blir järntvättare. Jag hade inte heller vågat fly om någon hade varit så här om jag kommer på dig med att försöka fly så kommer jag döda dig. Mm. Och man vet ju inte heller vad med de säger. Det är ju här jag tog dig, jag vet var du bor. Alltså det kan ju vara sådana grejer också. Ja, gud. Försöker du fly så dödar det hela din familj. Mm. Vem fan vågar fly då?
1: Ja, och det här liksom misshandeln och bli våldtagen. Alltså, jag tror mm. att man blir väldigt, väldigt, väldigt nedbruten. Oh. Och det är ju inte som att liksom, Sean eller Ben ville bli våldtagna Nej, och fastbundna och liksom som Sean som förlorar liksom, halva sin tonårstid med att sitta kidnappad hos ett jävla monster. Jag tycker du det är så jävla sjukt? Vad är det för fel på vissa människor som på riktigt tror detta? Jag bara tycker att det är så hemskt att folk är så snabba och döma. Innan de själva alltså, har varit i samma sits. Och även om man inte har varit i samma sits så har man fan ingen rätt att döma hur någon annan har reagerat på någonting.
2: Nej.
1: Så jag, alltså jag blev riktigt irriterad av eh, den här artikeln. Och jag tycker bara att journalisten borde göra om och göra rätt helt enkelt. Kanske läsa på lite, lyssna på det här avsnittet kanske. Mm. Michael i alla fall, han erkänner sig skyldig och slipper rättegång och Sean slipper då vittna och gå igenom allt det här igen och Ben också då såklart. Michael han döms till 72 livstidsdomar för sexuella övergrepp, kidnappning och mordförsök plus 170 år i fängelse för att han ska ha spelat in vissa av grejerna som han har gjort mot Sean. Och då ska vi komma ihåg att han tidigare var helt ostraffad.
2: Gud, undrar man har gjort något innan som man inte har åkt fast för. Ja,
1: det är ju lite spekulationer på nätet och bland polisen också. Så klart, man har ju utrett honom under mm. de här åren. Men tydligen har man inte kunnat koppla honom till
2: fler fall så rent konkret. Men gud vad sjukt. Tänk om man inte hade tagit Ben. Mm. Då hade man ju aldrig hittat Sean. Förmodligen. Nej,
1: förmodligen inte. Och vad hade hänt då om Sean hade blivit för gammal? Ah. Och... Kanske inte liksom Michaels, usch vad äckligt säger, men
2: typ. Oh. Um, I och med att han tog Ben som var yngre. Ja, oh. Jag undrar om han redan då planerade att döda Ja. Oh. Oh. Och oh, fy fan vad hem. Oh. Man, alltså man orkar inte ens tänka så för att det är så mörkt.
1: Nej, jag vet. Det är, alltså det är så fruktansvärt. Oh. Och att den här människan har... Han har ju levt ett normalt liv. Han oh. har ju varit liksom... Men, manager på en pizzeria och han har bara helt gått under raden haft ett vanligt jobb och kommit dit och varit skön och som pizzeriägaren Mike själv har sagt i intervjuer när han har fått frågan så här, men hur var han då? Tyckte de om honom? Och han, bara, alltså han var liksom han var chef på min pizzeria ja. och det är klart att jag tyckte om honom alltså jag, han var ju det av en anledning så att det här jävla monstret har liksom kunnat bete sig som vanligt i fyra år är helt sinnessjukt. Ja, verkligen. Sean då, han mår faktiskt bra trots omständigheterna och han har ju förlorat stora delar av sin tonår. Efter kidnappningen så började han gå i skola igen. Och alltså det här är så sjukt, men han tog i kap alla de här fyra åren på ett och ett halvt år. Oj! Han är alltså så imponerande. Oh. Och han är så fridfull. Precis som de här tjejerna som vi brukar prata om. Han är inte arg. Han är väldigt, väldigt ödmjuk. Och de har ju båda två då, Ben och Sean de har ju gått massa i terapi och fått jättemycket stöd av eh, sina familjer. Sean har även skaffat flera tatueringar som minne av eh, kidnappningen. Helt enkelt. Och eh, bara jag vill bara flika in en liten grej som gjorde att jag blev ännu mer så här, satt och bara –gick in i mig själv, kan man säga. Eh, han fyller år eh, nästan på dagen ett år innan jag. Jaha. Ja, så han föddes den 17 juli 1991– –och jag föddes den 19 juli 1992. Mm. Så det var bara en sån grej att jag bara sa– <laughs> ja, –och ni fyller år samma år och allt. Så han är ju lika gammal som vi– ja. –och han fyller ju 30 om bara någon månad– och det är så sjukt att tänka att det han har varit med om och att bara förlora fyra år av sitt liv. Ah, ja, får sån oh. Just under den kritiska perioden också. Från 11 till 15, när man utvecklas typ som mest mm. som människa. Det, det är så fruktansvärt. Och jag bara hoppas att han fortfarande mår bra idag.
2: Och han
1: förtjänar verkligen all lycka. Och ben också givetvis
2: så alltså jag tycker att det är så imponerande att de kan gå vidare. Alltså fattar den styrkan alla kidnappningsoffer har.
1: Mm.
2: Att de orkar leva vidare. Jag ja. är så fruktansvärt imponerad av dem.
1: Ja och Sean har ju levt väldigt mycket under radan nu. Ja. Så det finns inte jättemycket information om honom. Mm. Men jag hoppas att han bara liksom,
2: jag att han var bra helt enkelt. Ja, helt. gud ja. Men det var ju det klassiska kidnappningsfallet. Om man kan säga att något nu är klassiskt som vi pratar om i det här avsnittet. Nu så ska vi gå över till mitt fall och jag ska istället berätta om ett spärdbarn som blir kidnappat.
0: Dora Fronsack tittar kärleksfullt
2: ner på sin lilla babys. Igår föddes han, Doras och Chesters första son, Paul. Bara en dag gammal ligger han där i hennes famn på sjukhuset Michael Reese i Chicago i USA. Nyamad och nöjd. En kvinnoröst avbryter plötsligt Doras tankar. En kvinna säger att hon behöver ta bebisen en liten stund, att en doktor ska kolla på honom och ta lite tester. Dora tittar upp och ser en kvinna i vita kläder, en sjuksköterska. Kvinnan tar Paul från Doras armar och lämnar sig rummet. Några timmar går innan en ny sjuksköterska kommer in i rummet till Dora och säger att hon behöver Paul en stund, att en läkare ska kolla på honom. Förvirrad svarar Dora att personalen redan har tagit hennes son, Han är redan hos en läkare. Och det är så här det börjar. Det är så här som man förstår att något är fruktansvärt fel. Att någon har kidnappat spädbarnet. Paul Frantzak. Oh, Fifan, vilken oh. ångest alltså. Oh, oh. alltså. Det här måste ju vara typ det värsta man kan vara med om. Oh. Precis vad en babyson är någon som går in på sjukhuset och tar din babys. Alltså det är så hemskt. Oh. Och vi har ju bara pratat om den här typen av kidnappningar en gång innan. Och det var i avsnitt 68, kidnappningar 5, när jag pratade om Carolina White. Och det som skiljer de här kidnappningarna från de vi brukar prata om, det är ju för det första att kidnapparen är en kvinna. Och de här barnen, de kidnappas ju inte för sexuella ändamål, utan de kidnappas för att någon vill ha ett barn. Men som sagt så har vi bara pratat om det en gång, så jag tyckte att det var dags att ta ett till sånt fall nu. Vi är alltså i Chicago i USA. Året är 1964 när Paul Fronsack försvinner spårlöst. Han är då bara en dag gammal när han den 27 april försvinner från BB. Personalen på sjukhuset inser här när Dora säger att någon redan har hämtat hennes bebis att något är fel. Genast så söker de igenom hela sjukhuset men de hittar inte bebisen någonstans. Paul han försvinner på morgonen men först på eftermiddagen så kontaktar man polisen och pappa Chester som är på jobbet. Han jobbar då som maskinist på en fabrik. Så Chester, han får komma till sjukhuset och berätta för sin fru Dora att sonen är borta. Va? Ja, jättekonstigt. Jag fattar inte varför de inte agerar snabbare. Nu har ju kidnapparen liksom hunnit försvinna, givetvis. Men Flera vittnen har dock sett den här kvinnan som har försvunnit med Paul. Och de här vittnen har sett henne gå runt på BB både samma dag som bebisen försvann, men även dagen innan. Och eftersom så många har sett henne- och även så såklart- så kan polisen ta fram flera olika fantombilder. Vittnarna säger då att det här är en kvinna- som har varit klädd som är sjuksköterska. Hon har sett ut att vara ja, mellan 35 till 45 år någonstans. Runt 162 cm lång. Bruna ögon. Och så har hon mörkt hår med gråa slingor i. Den här kvinnan lyckas ta Paul- ut från BB utan att någon reagerar. Hon går ner för flera trappor på det här sjukhuset. Sen tar hon sig ut från sjukhuset. Och sen går de upp i rök. En gigantisk sökinsats drars igång och FBI kopplas in. Det är 200 000 människor som letar efter den försvunna bebisen. Oj, många. Vid midnatt så har polisen sökt igenom 600 hem. Men det här ger ingenting. Dora och Chester stannar på sjukhuset i flera veckor- och väntar på nyheter om sitt försvunna barn. Men till slut så tvingas föräldrarna att åka hem utan sin son. Och det är väldigt hemskt och väldigt jobbigt för dem också- för att de jagas väldigt mycket av media- Journalisterna visar ingen hänsyn överhuvudtaget. Alltså de övernattar på det här parets trädgård och de är Ja de är jätte, jättevidriga. Och det är för att det här fallet blir så otroligt stort i media. Det här får jättestor internationell spridning. Alla är ju givetvis förfärade. Det finns artiklar om den försvunna bärbisen precis överallt. Men trots det så är det inget nytt som kommer fram. Och inga nya ledtrådar. Under det kommande året så förhör och släpper polisen sex stycken misstänkta. Brev kommer till familjen Frantzak. I de här breven så står det då jag har din bebis och jag ska ha en summa för att du ska få tillbaka den. Men det här ger ingenting. Polisen hittar personerna som har skrivit brevet och de har inte bebisen och personerna grips. Dora och Chester är givetvis helt förkrossade och de går ut i media och ber kidnapparen att lämna tillbaka deras son. Men man hör ingenting. Polisen vet inte hur man ska gå vidare och man kör fast. Man har ingen aning om vem den här kvinnan är som tog Paul och man har ingen aning om vart de har tagit vägen. Vi hoppar fram lite i tiden. Vi hoppar fram lite mer än ett år. Och nu är vi framme i juli 1965. Sen förflyttar vi oss också lite. Vi förflyttar oss ungefär 130 mil ifrån händelsens centrum, alltså Chicago. Och sen flyttar vi oss till New Jersey. Här hittas då en liten ettårig pojke i en barnvagn på en trottoar utanför ett välbesökt shoppingcentrum. Den här pojken har blivit övergiven. Han är förkyld och så har han blåmärken i ansiktet. Pojken blir omhändertagen men myndigheterna kan inte hitta pojkens föräldrar och man vet inte vem det är som har lämnat honom där på trotaren. Så pojken hamnar på ett barnhem. Under nästan ett års tid så flyttas den här pojken runt mellan olika fosterhem- Innan han till slut hamnar hos paret Eckerts. Och det här är ett par som blir otroligt fäst vid den här lilla pojken. Och de vill adoptera honom. De döper också honom och ger honom namnet Scott McKinley. Det är två år sedan Paul försvann. Och i Chicago så lever fortfarande Dora och Chester i ovisshet. Vad är det som har hänt med deras älskade bebis? Är han död? Lever han? Vill man ens att han ska leva? För om han lever, vart är han just nu och hur mår han? Och den stora frågan är ju, vem är det som har tagit honom? Så i mars 1966 så får paret Fronsack ett brev från FBI. De får då höra om det här hittade barnet i New Jersey. En pojke som matchar Pauls beskrivning. Tre månader senare så åker Dora och Chester hela vägen från Chicago till New Jersey för att träffa den här pojken. Och direkt när Dora ser barnet så utbrister hon. Det är min son.
1: Men gud.
2: Paul är alltså hittad två år efter det att han försvann. Och äntligen så kan han återförenas med sina föräldrar. Man vet ju fortfarande inte vem det är som har kidnappat honom- Men det spelar inte längre någon roll. Paret har ju fått sin son tillbaka. Dora och Chester tar med honom hem till Chicago igen och där döps han till Paul Fransack. Här i Chicago så växer Paul upp tillsammans med sin lillebror Dave. Dora och Chester är otroligt kärleksfulla föräldrar. Dock är de väldigt överbeskyddande, men det kan man ju Förstå såklart. Men det här leder till en del bråk under årens gång. Paul går ut high school. Han är då en kille med långt hår som älskar rockmusik. Sen lämnar han hemmet för att bli basist i ett rockband i Arizona. Fem år senare så flyttar han tillbaka till Chicago när det här bandet splittras. Han går med i Armen ett år- Och sen så flyttar han runt lite och jobbar som försäljare och senare även som modell och skådis. Till slut så slår han sig till ro i Las Vegas och 2008 så gifter han sig med Michelle. Det här är då en lärare och det är hans andra fru. Och snart efter att de har gift sig så blir hon gravid med deras dotter. Dottern föds, hon får namnet Emma, och det här är Pauls ögonsten. Alltså han är så lycklig. Slutet gott. Allting gott. Eh, eller? Historien hade kunnat sluta här, och den hade också gjort det om Paul inte 2012 hade fått ett telefonsamtal till jobbet. Mannen som ringer, han berättar att han har nyheter. Han har testat proverna som Paul har skickat in. Den här mannen, han berättar för Paul att han kan säga med 99% säkerhet att det inte finns en chans i världen att Paul är Doras och Chesters biologiska son. Nej, Jag vet. DNA som Paul har skickat in visar att de inte ens släkt med varandra. Så vem är den här vuxna Paul? Och vart är den riktiga Paul från Säck? Jag kände det som att livet, så som jag vet var slut. Jag kände färgen försvann från mitt ansikte. Jag kunde inte tänka. Jag blev helt kallsvettig. Allting som jag trodde att jag visste om mig själv, min födelsedag, min medicinska historia, att jag var polsk, att jag var katolik, även att jag var oxe, försvann ut genom fönstret. Och för en sekund så visste inte jag vem jag var. Så säger Paul Franzack i artikeln The FBI said I was my parents' stolen baby but I found the truth som publicerades på BBCs hemsida den 20 juni 2018.
1: Men alltså, min hjärna är friterad. Jag tycker det.
2: Du sitter och ser väldigt eh,
1: förvirrad ut. Men alltså, det känns som att mina ögon kommer typ ploppa ut ur ögonhöllna.
2: och jag är helt torr i munnen för att jag har sett så mycket. Jag bara, What? Men alltså, fatta den chocken. Ja, <laughs> vi är 47 års ålder Men det här jag är inte den jag trodde
1: men och det är där jag blir lite så här lite filosofisk mm. lite här, äh, Har har någon betydelse då egentligen ja. alltså jag fattar ju liksom att man kanske vill veta liksom. mm. men om man ändå har gått hela sitt liv och trott
2: att man har varit någon mm. är man inte fortfarande den personen jo Det tror jag också att Paul själv känner och jag ska bara flika in det också. Jag kommer fortsätta kalla den här mannen, han som har vuxit upp som Paul, han som hittades 1965 i New Jersey när han var ett år, hittades övergiven. Jag kommer säga Paul Fronsack om honom för han heter det och han har inte bytt namn. Nej, jag menar bebisen som försvann den 27 april 1964 när han var en dag gammal från Chicago, då säger jag den biologiska Paul. Ah. Det blir väldigt krångligt här i och med att vi har två Pauls nu helt plötsligt. Men det säger Paul själv, att han vill ta reda på vem han är, såklart. Men främst så vill han hitta den biologiska Paul. Ja. Vad tusan har hänt med honom då? För den biologiska Paul är ju fortfarande inte Paul. För det finns ju redan en Paul. Alltså, uh. alltså
1: om, om jag hade blivit kidnappad när jag var liten. Mm. Och någon hade, alltså, mina föräldrar hade hittat dig. Och mm. du hade blivit vuxit upp som Linn Larsson. Mm. Så hade du ju fortfarande varit Lindlarsson. Mm. Även om du har fått reda på att. Alltså, fattar du att. Mm. Det Jag är så att du får reda på att du är någon annan. Men du är ju fortfarande den du är, för du har mm. ändå blivit formad av miljön till den du har blivit. Sen att du kanske inte har samma DNA. Det är ju en annan grej. Mm. Men alltså, det blir väldigt så här: väldigt... det är en väldigt intressant diskussion. Mm. Och väldigt filosofisk.
2: Mm. Vad är det egentligen som gör att du blir den du är? Är det, liksom, är det arv eller är det miljö? Mm. Jag, jag kommer komma till det sen också, men jag ska bara säga det också att givetvis är ju han Paul. Och han är ju Doras och Chesters son. Det är aldrig någon som har ifrågasatt det. De, alltså det är ju deras älskade son. De älskar honom mer än någonting annat. Mm. Och det är ju mamma och pappa. Det är inte som att han skulle liksom inte kalla dem mamma och pappa, utan det är ju fortfarande. De är ju en familj. Precis, men man vill ju veta vad det är som har hänt Exakt. med biologiska Paul. Ja, och med honom själv, ja, han som har vuxit klart. upp som Paul. Vem övergav honom där och varför? Mm. Och jag måste säga det att även om det här givetvis kommer som en chock för Paul, att han nu får bekräftat att föräldrarna som jag har vuxit upp med är inte mina biologiska föräldrar, så är faktiskt det här någonting som Paul har funderat på i flera år, ända sedan han var tio år gammal. mm mm-hmm. När han är tio år gammal så ger han sig ut på julklappsjakt i huset strax innan jul. Han ska försöka hitta sina julklappar och klämma på dem. Han vill veta vad han ska få. Så han passar på medan pappa är på jobbet och mamma är upptagen med annat. Och så i källaren i huset så hittar han tre mystiska lådor i en krypgrund. Och först så tänker Paul att yes, jag har hittat det. Men när han kollar i lådorna så är det inte julklappar som ligger där utan de är fulla med brev och urklipp från tidningar. Det här är artiklar som berättar om hans unga föräldrar och deras kidnappade bebis Paul. Och tioåriga Paul har då aldrig hört om kidnappningen. Va? Nej, så han vet ingenting. Så han rusar upp till mamma och frågar om det. Och då blir hon arg och snäsar av honom. Men så till slut så svarar hon på ett ungefär. Ja, du var kidnappad. Vi hittade dig. Vi älskar dig. Och det är allt du behöver veta.
1: Oj, mm.
2: lite märklig reaktion. Exakt, det tycker jag också. Och jag, alltså hon lever med det här tvivlet. Och är väl rädd på ett sätt att hon har felbarn. Och igen, missförstå mig inte nu för jag menar ju inte att hon inte älskar Paul. Som jag sa nyss, det är hennes son. Oavsett vad, hon älskar sin son. Det hon är rädd för är väl snarare det här, om jag inte har min biologiska son, vem fan har hon om då? Och det här är ett tvivel som hon har känt ända sedan dess att hon träffade mannen som har vuxit upp som Paul. När han var ungefär två år gammal. För att problemet här är att när den biologiska Paul försvann så hade man ingenting efter honom. Inga blodprov, inga fingeravtryck, inga fotavtryck, ingenting. Det enda som finns kvar av biologiska Paul det är ett foto när han precis var född. Så när den här mannen som har vuxit upp som Paul hittades 1965 så hade man bara en bebisbild att jämföra med. Och FBI kom då fram till att den här pojken har likadant öra som babys Paul. Och FBI har, innan man hittade mannen som har vuxit upp som Paul- kollat på ungefär 10 000 pojkar. Och alla dem har man lyckats avskriva. Men just den här pojken kunde man inte avskriva helt. Man tog också blodprov på honom- och jämförde det med Doras och Chesters blod. Men det här sa ingenting. Alltså man kunde varken säga att ja, du är deras son- eller nej, du är inte deras son. För vi ska också komma ihåg att det här är 60-tal- man kan ingenting om DNA-test än. Dora berättar senare för vuxna Paul att hon kände en väldigt press första gången hon träffade honom. Hon kände att hela världen tittade på henne och lite det här: det här Hur bra mamma är du? Ja, om du är en tillräckligt bra mamma så känner du väl igen din son? Ja, och ingen, ingen säger någonting om pappan. Nej, att, att inte men, pappa det, är hon, känner det är hon som ska identifiera. Ja, som. såklart. Och hon säger det till vuxna på att vad skulle jag säga? Jag hade två val. Det ena är att säga jag är inte säker. Det som händer då är att polisen kommer ta den här pojken och sen kommer han hamna i fosterhem. Risken är ju då att den här pojken kommer skickas från fosterhem till fosterhem och få väldigt osäker uppväxt. Man vet ju inte riktigt vem han kan hamna hos då. Och risken är att han kommer må väldigt dåligt. Alternativ två är att hon säger, ja, jag är hundra procent säker, det här är min son. Och då kan hon rädda den här pojken och få ta med honom hem. Och det kan ju vara hennes biologiska son. Men det kanske inte heller är det, i och med att de inte har något att gå på.
1: Men just
2: det. Men det är det här hon väljer. Hon bestämde sig 1966 för att, jo, det här är min biologiska bebis som försvann. Och sen tar de ju med honom hem. Och det är ju otroligt fint. Och det här är någonting som vuxna Paul säger i väldigt många, eller alla intervjuer som görs med honom att Alltså jag, jag är så tacksam mot mina föräldrar. Och de har gett mig liksom världens bästa uppväxt. Jag älskar dem så mycket och de älskar mig så mycket. De har gett mig en helt fantastisk barndom. Mm. Vilket ju är så fint.
1: Och hade inte de tagit hand om honom så kanske ingen annan hade gjort det. Nej, exakt. Och nu, jag vet ju inte vad detta är på väg någonstans. Nej. Men det kanske blir att de aldrig hittar biologiska pal. Och då Nej. hade de ju, då hade ju eh, vuxna pal- då hade ju han förmodligen inte fått en så bra uppväxt- ja, som han nu faktiskt fick. Exakt. Och de hade
2: inte f- alltså haft en till son. Mm, exakt. Verkligen. Men som sagt så har alltså Paul känt ett tvivel- sen han fick veta om den här kidnappningen- för han har alltid tänkt, vad är oddsen- för att just jag är den där bebisen som försvann? Så när Paul växer upp så under flera års tid- så vill han göra ett DNA-test- Men han vill inte fråga sina föräldrar för att han vill inte såra dem. Och det är först när han själv blir pappa som han på riktigt börjar tänka på det här igen. För han kan nämligen kolla på sin unga dotter Emma och se otroligt många likheter med sig själv. De har samma ansiktsuttryck, samma beteende och han inser verkligen att hon är en del av honom. Och det är en känsla som man själv aldrig har haft under sin uppväxt. För Paul är otroligt olik sin egen familj, alltså familjen Fransack. Lillebror Dave är en kopia av pappa. Alltså verkligen jag sett bilder, de är identiska. Medan Paul inte är lik varken mamma eller pappa. Förutom det är de väldigt olika på insidan också. Pauls familj är alla väldigt tysta och reserverade medan Paul själv älskar hög musik och snabba motorcyklar och så där så att han har aldrig känt någon likhet med familjen. Så när vi nu är framme vid 2012 så känner han att han bara måste få veta och så köper han DNA-test i en affär. Nästa gång som föräldrarna är på besök hos honom i Las Vegas så tar han mod till sig. Ungefär en timme innan han ska skjutsa dem till flygplatsen så slänger han ur sig på att ungefär, har ni någonsin undrat om jag verkligen är er riktiga son? Hans föräldrar blir först väldigt chockade, men erkänner sedan att de har funderat på det. Och då frågar Paul om de vill ta reda på det, och sen tar han fram testerna. Så tillsammans så skrapar de sina kinder, de förseglar testen och sen sätter de sig i bilen och kör mot flygplatsen. Paul släpper av sina föräldrar här på flygplatsen och sen flyger de hem till Chicago. Det tar några timmar för dem att göra den här flygresan men direkt när de landar så ringer de till Paul. De har ångrat sig. De ber honom att inte skicka in de här testerna. De säger att han är deras son så är det bara slutdiskuterat. Så Paul, han behåller testerna hemma i några veckor och han brottas varje dag med hur han ska göra. För han vill ju respektera sina föräldrars önskan. Men samtidigt så känner han att han måste få svar. Så han bestämmer sig för att skicka in dem ändå. Och sen så får han ju beskedet att han inte är Doras och Chesters biologiska son. Paul fattar då beslutet att kontakta en utredande journalist som jobbar i området som heter George Knapp. Och be honom om hjälp att ta reda på vad som händer den biologiska Paul. Och givetvis vem den vuxna Paul själv är. Och han vill då ha hjälp genom att få sin historia att nå ut till allmänheten. Han ber alltså en journalist att skriva om det. Och det här blir ju gigantiskt i media. Och det här är tyvärr någonting som inte alls tas emot bra av hans familj. För det första så blir de ju besvikna på honom för vi bad ju dig att inte skicka. Och han skickar testarna utan att säga något till dem.
0: Mm-hmm. Och
2: sen får han svar. Och då ringer han journalisten innan han har av sig till sina föräldrar och berättar. Så. Um, oh, yeah. och, så de blir väldigt förbannade över det. Och sen så är det också det här att de har väldigt svårt för journalister. De litar inte på journalister sen 1964 när journalisterna jagar dem. Och sen är även väldigt sårade tror jag. Det här måste ju vara en chock. Eller det är ju en chock för dem också att få det bekräftat. Att det är inte vår biologiska son vi har. Mm. Så det slutar med att de knappt pratar med varandra på två år. Oj. Mm. Men idag så har de försonats som tur är och uh. har väldigt bra relation igen. Men även fast Pauls föräldrar är förbannade på honom så 2012 så bestämmer sig han för att han ska hitta den biologiska Paul. Han vill ge den här gåvan till sina föräldrar. Paul tar då hjälp av en grupp som jobbar med DNA-släktforskning. Och den här utredningen leds av en kvinna som heter Cici Moore. Hon och de andra lägger då ut Pauls DNA på släktforskningssajter och försöker hitta hans biologiska släktingar. De kollar också gamla nyhetsartiklar, de kollar sociala medier och de gör en massa telefonintervjuer. Paul, han tror att det här är någonting som kommer lösa sig på bara några veckor, men så blir det inte, det här tar väldigt lång tid. Först den 3 juni 2015, två år efter det att Cicis grupp började göra den här utredningen, så ringer hon Paul. Hon frågar då, vad tycker du om namnet Jack? Paul svarar ungefär, ja det är ett starkt namn, det är ett bra namn. Och då säger Cici, bra, för det är det du heter. De har då fått fram att Paul är född Jack Rosenthal. Han är sex månader äldre än vad han alltid har trott- så att hans nya födelsedag är nu den 27 oktober 1963- istället för 26 april 64. Och det är faktiskt inte det enda som Paul får veta. Och igen, jag fortsätter kalla honom Paul- för det är fortfarande det han heter än idag. CC berättar för Paul att han har en tvillingssyster, Jill. En tvillingssyster som precis som Paul- Försvunnit. Spårlöst.
1: Alltså, det känns som att min hjärna kommer typ rinna ut ur öronen på mig snödd. Jag klarar inte av fler twistar i det här caset.
2: Jag vill bara få ett jävla svar Alltså det är så, jag vet att, nu kommer jag inte ihåg vilken intervju det var, men det var någon journalist som intervjuade Paul som sa att alltså det här går inte att hitta på. Nej. Alltså hade man gjort så här en Hollywood-film som hade varit så här så hade alla varit så fy fan var överdrivet. Ja. Och gud, det här kan ju aldrig hända i verkligheten. Men alltså det är så sjukt. Ja det är det. Men alltså så får Paul Fransack 2015 alltså reda på att han har en tvilling, Jill. När han blir identifierad som den här Jack så hittar han sin biologiska familj och sina biologiska släktingar. Han får veta att hans biologiska mamma heter Marie och pappa heter Gilbert, men de här två är dock döda. Mamman var tungt alkoholiserad och pappan kom tillbaka från Koreakriget som en arg man. Oj. Oj. Pauls biologiska släktingar berättar att han och tvillingssystern blev fruktansvärt illa behandlade. De blev väldigt försummade och släktingar vittnar även om att de blev utsatta för misshandel. Bland annat så får Paul höra att han och tvillingssystern fick sitta inlåt i en bur. Nej men gud. Och då är de, de hittar ju honom sagt när han är ett år så det här är liksom första levnadsåret. Och kom ihåg också att jag sa det att han har ju blåmärken i ansiktet när han sen hittas 1965.
1: Men lilla älskling alltså.
2: verkligen. Så igen, tur att han inte fick stanna i den familjen. Då vet man ju egentligen inte hur han hade mot idag. Om om han ens hade levt. Ja, verkligen. Men i alla fall där 1965 så helt plötsligt så försvann båda tvillingarna spårlöst. Och när då släktingar frågade mamman och pappan om vart de var så svarade mamman och pappan bara att ah, nej, men de är hos en släkting som tar hand om dem. Men det här stämmer ju inte. Ingen släkting har. Jill och Paul blev ju övergiven. Men som sagt så är Paul återfunnen. Men vart är Jill? Och det här är någonting som Paul försöker reda ut än idag med hjälp av sina biologiska släktingar. Han vet inte. Oj. Och grejen är att det är väldigt, väldigt svårt för att ingen vet något. När han börjar undersöka sin biologiska familj så för det första mamma och pappa är döda så jag kan inte kolla med dem. Och sen hittar han inte några bilder överhuvudtaget av Jill eller sig själv. Han hittar ett fotoalbum hos en släkting som har tillhört mamma och pappa. Men när han kommer till den sida med bilder, alltså där det borde vara bilder på honom och Jill, då är den sidan utdragen. Oj. Så det ser alltså ut som att de här tvillingarna inte ens har existerat. Men det har de ju. Man har hittat födelseattest och alltså de biologiska släktingarna vittnar ju om att det fanns ett tvillingpar här. Så Paul är idag väldigt rädd för att någonting kan ha hänt Jill. Till exempel då att hans biologiska föräldrar antingen med flit eller av misstag har dödat henne. Och då så tänker han att, alltså det är ju svårt att förklara när en tvilling försvinner. Så att det är därför han tror att han har blivit avgiven, Att Jill har dött och då har föräldrarna bestämt sig för att göra sig av med Jack eller Paul också då och övergett honom. För det är ju mycket lättare att säga nej men vi har gett bort tvillingarna till en släkting än att säga den ena tvillingen är bortgädd. Yeah, liksom. mm. Och han har sökt upp det huset där han växte upp och grävt upp den trädgården för att se om han kunde hitta eh, kvarlevor efter Jill. Men han hittar ingenting. Men givetvis hopp och Han vill ju tro att Jill fortfarande lever och han har gjort eller fått hjälp att göra massa fantombilder som han har släppt till allmänheten på hur hon borde se ut idag för att få tips och det här sökandet fortsätter. Men förutom att upptäcka att Jill existerade så fick han även veta att han har två stora systrar och en lillebror. Men det blir ingen kär återförening. De vill inte ha någonting med honom att göra. Oj. Mm. Bland annat är det lillebron där i alla fall tror att Paul ljuger. Att han inte alls är den han påstår. Mm-hmm. sådär. Men det finns andra släktingar som tar emot honom med öppna armar. Och bland annat upptäcker Paul till sin stora förtjusning att han har en biologisk kusin som är musiker. Precis som han själv är och det här är så intressant för igen det här arv och miljö. För att ingen i familjen Fronsack tycker liksom om musik och aldrig jobbat med musik och lyssnat så mycket på musik. Men Paul har alltid älskat musik så pass mycket att han blir musiker själv. Så det är ju typ någonting som ligger i blodet. Mm. Och inte någonting han har fått från miljön. Ja, jag tycker det är jätte jättehäftigt. Mm. Men sammanfattningsvis så får Paul 2015 veta vem han är till slut, även om alla frågor inte besvarade än. Men den stora frågan är ju, vad händer med den biologiska Paul? Mannen som har vuxit upp som Paul gräver vidare och den 20 december 2019 så släpper han ett pressmeddelande på sin hemsida. Hemsidan heter foundlingpaul.com. Där berättar han att de har identifierat den biologiska Paul. Nej. Jo, och att de gjorde det i slutet av 2018. När då den här biologiska Paul var 54 år gammal. Men av hänsyn till honom och hans familj så kommer mannen som har vuxit upp som Paul inte gå ut med hans identitet. Mm-hmm. Och det var tydligen så här att Alltså mannen som har vuxit upp som Paul, han blev kontaktad av den biologiska Pauls biologiska barn. Som av oklar anledning skrev att vi tror att vår pappa är den biologiska Paul. Oj. Mm-hmm. Varför det? Eh, vi, vi vet inte det tyvärr. För att de här barnen och biologiska Paul själv har inte medverkat i några intervjuer eller liknande. Mm. Så vi har inte fått något svar på det. Men det är jätte, jätte konstigt. Men bland annat är det ju, att alltså han som har vuxit upp som Paul, när han började söka efter den biologiska Paul så fick han hjälp att göra massa fantombilder som har släppts till allmänheten. Så jag vet inte om det är barnen att de har sett en sån bild och är så här: wow, det var likt pappa. Och, eller om det är att de vet att pappa är adopterad men vet inte var han kommer ifrån. Alltså att mm. det är någonting som känns lite skumt ändå. Men hur som helst så hade då den biologiska Pauls biologiska dotter lagt upp sitt DNA på en släktforskars sida. Och mannen som då har vuxit upp som Paul, han lyckades övertyga en i familjen Fransäck att också lägga upp sitt DNA. Och de fick en match. Så den biologiska Paul har alltså blivit identifierad med DNA.
1: Mhm.
2: Den biologiska Paul håller sig undan media i flera år- men hans namn och identitet släpps i november 2020. Oj! Ja, men då har han tyvärr redan avlidit av cancer. Och han oh dog i april 2020. Hmm. Men det man nu vet då, eller som allmänheten också fått veta, det är att den biologiska Paul han växte upp ungefär 45 mil från där han togs. Han växte då upp i Manton i Michigan under namnet Kevin Beatty. Och i och med att han heter Kevin så kommer jag från och med nu kalla den biologiska Paul för Kevin. Nu blir det ändå lättare att hålla dem, hålla isär dem. Kevin, han vill aldrig prata med mannen som har vuxit upp som Paul. Men Paul skickar sin bok till honom. För Paul har då skrivit en bok om att han får reda på att hans föräldrar inte är hans biologiska föräldrar. Och så beskriver han sitt desperata sökande efter sanningen. Och den här boken heter... The Foundling, A True Story of a Kidnapping. Och tydligen så ska Kevin ha läst den här boken, ha tyckt om den väldigt mycket och även visat den för sina vänner. Tyvärr så får pappa Chester Fransack aldrig träffa sin biologiska son. Han dör i augusti 2017, lite mer än ett år innan man via DNA identifierar Kevin. Så han får aldrig veta att de hittar deras biologiska son. Oh. Men dock så pratar Kevin och hans biologiska mamma Dora flera gånger i telefon innan Kevin dör. Så de får i alla fall prata innan hon då tyvärr förlorar honom igen. Och det som är så fruktansvärt frustrerande och hemskt med det här fallet är att vi fortfarande inte vet vem som tog Kevin. Men vad fan? Ja, han har då vuxit upp med en ensamstående mamma Lorraine Fountain- Men hon dog 2004, så vi kan inte fråga henne vart hon fick Kevin ifrån. Så frågan är ju, var det hon som tog honom? Enligt journalister på tv-stationen WGN så har de pratat med en styrbror till Kevin som ska ha sagt att Lorraine dejtade en läkare i Chicago runt den tiden som Kevin försvann. Sen av en okänd anledning så försvann hon snabbt från staden och flyttade till Arkansas, där hon bodde i flera år, innan hon återvände till Chicago med en son. Hmm. Så tog hon alltså Kevin, eller ja, Paul, från sjukhuset är ju frågan. Och under årens lopp så har det funnits flera misstänkta, alltså som är misstänkta för att ha en koppling till kidnappningen, men ingen har blivit åtalad. Men en av de här, det är en kvinna som heter Linda Taylor, alltså en av de misstänkta. ABC News 2020 gör en dokumentär om mannen som har vuxit upp som Paul 2013. Och det är alltså innan Kevin är identifierad. Och efter det att de sänder det här avsnittet så är det väldigt många som hör av sig och kommer med tips. En av de som hör av sig, det är den 64-åriga Johnny Harbo. Och det här är då Linda Taylors son. Linda var känd hos polisen och hon blev känd hos polisen på 70-talet för hon var en duktig bedragare. Hon dömdes 1977 till 2-6 års fängelse för flera fall av bedrägeri. Men hon var även misstänkt för misshandel, rån, tvegifte, alltså att man är gift med flera personer samtidigt och kanske till och med mord. Mm. Enligt en artikel som publicerades på dailymail.com den 19 december 2019. Och under den här rättegången, alltså på 70-talet, så drog man upp den här kidnappningen av Babys Paul. Och hon misstänktes då för att ha tagit honom. Men det här är ju ingenting man går vidare med sen. Och enligt hennes son Johnny, som då har av sig till ABC News 2013, så var hon kapabel till precis vad som helst. Och hon var också en expert på att klä ut sig. Han berättar att hon i deras hem hade ett helt rum där hon bara hade peruker och utklädnader. Och där inne så fanns det bland annat en sjuksköterskedräkt. Hm. Johnny berättar till och med att en dag, 1964, så kom mamma Linda helt plötsligt hem med en bebis. Vad? Det här var en bebis som bodde med dem en kort period innan han spårlöst försvann. Oj. Mm-hmm. Och Johnny har då sett eh, den här bilden på den nyfödda biologiska Paul. Och han påstår att ja, det var den pojken mamma Linda kom hem med. Men gud vad sjukt mm. alltså. Och enligt den här artikeln på dailymail.com, alltså från den 19 december 2019, så är det även Lindas exman som har vittnat om att hon helt plötsligt hade en bebis på 60-talet utan att hon har varit gravid. Men fan vad sjukt. Ja, men Linda är död. Så vi kan inte fråga henne. Och hon har ju aldrig berättat om det här för någon, vad vi vet.
1: Men så hon har liksom, då måste hon ha sålt vidare bebisen i så fall, om det nu var biologiska Paul eller Kevin eller om det nu var han. Exakt. Det... För varför skulle hon annars ta honom och säga att barnet bara försvinner? Ja, det är ju
2: teorin. Alltså det är, ju, det är ju liksom hela det när hon är bedragare och då lurar hon ju liksom välfärdssystemet och får massa bidrag och massa pengar. Alltså det är ju liksom sånt hon håller på med om man nu kan sätta dem i fack. Alltså. Ja men så det är verkligen det som är teorin. Som du säger hon har kidnappat biologiska pol och sålt honom till högstbjudande. Och det här är ju alltså någonting som händer på svarta marknaden. Och det är faktiskt någonting vi ska prata om lite senare i den här säsongen när vi pratar om den undervärlden. Så vi kommer återkomma till det ämnet då. Precis. Men som sagt, alla som kan veta något, alltså biologiska Paul eller Kevin, eh, Kevins mamma, den här Linda, alltså po- han som vuxit upp som Paul, hans föräldrar, alla är ju döda. Så det känns inte som att vi kommer få svar på någonting och framförallt inte få svar på vad som hände biologiska Paul. Men han som har vuxit upp som Paul i alla fall, han söker ju vidare och han har sagt att han kommer inte ge sig förrän han hittar sin tvillingssyster Jill. I alla fall det är hans fokus just nu när han har hittat den biologiska Paul för det var ju fokuset innan. Han har nu skilt sig med Michelle tyvärr men de är fortfarande väldigt goda vänner. Det var hela det här projektet tog för mycket tid så deras relation höll inte. Pappa Chester Fronsack är ju som sagt död men Paul har fortfarande en fantastisk relation med mamma Dora. Som jag sa så hittade de tillbaka till varandra efter de här ungefär två åren när de inte pratade. Och nu så pratar de med varandra flera gånger i veckan. För Dora så har det aldrig spelat någon roll att hon har fått bekräftat att Paul inte är hennes biologiska son. För givetvis är han ju hennes son ändå. Och för Paul så är ju Dora och Chester hans älskade föräldrar. Mm. Fint ändå, även om det är frustrerande mm. och hemskt. Ja, men, ja. Men väldigt annorlunda fall. Verkligen. Men det, jag tycker ändå det var skönt att vi fick många, många svaren då. Att de hittade biologiska poll. Och man kan ju bara hoppas att att han, Kevin, har haft en bra uppväxt. Mm. Um, och att han inte har... Alltså, för det är det jag tänker att man har varit mest rädd för. Alltså, innan, innan man visste vad som hade hänt honom. så här, Vad har han sålts till då? Mm. Alltså, det kan ju vara precis vad som helst. Men... Um, Nej, men som man hoppas ju verkligen att det bara har varit en kvinna som vill ha ett barn. Och ja. Att hon då har köpt honom för ja. adoption och att som sagt att han har haft ett bra liv och han har ju barn själv och sådär nu. Mm. Och det har varit journalister och pratat med alltså liksom folk i hans eh, lilla stad där han bodde. Och de vittnar om det, att han är alltid så trevlig och alltid så gullig och sådär. Nu behöver inte det spegla hur man mår på insidan, men man kan ju hoppas att det gör det. Att han mådde bra.
1: Mm, verkligen.
2: Men som sagt, man vill ju veta vad som har hänt Jill också. Det är så så sjukt. Ja. Vad tusan har de gjort med henne. Jag hoppas att de hittar henne. Ja, verkligen. Men, då är vi igång. På riktigt. Mhm. Äntligen. Mm-hmm. Så nu kommer vi då köra varje tisdag- fram till början av maj. Helt nya fall. Mm.
1: Och, och om en vecka så släpps Mystiska försvinnanden- på patreon.com-spjuktimmen. Mm-hmm. Där finns det till kidnappningsavsnitt- som är fall som vi inte har tagit upp i den här, alltså vad ska man säga, i podden här. Exakt. <laughs> Utan det ligger ju bakom en betalvägg då. Och där finns ju även expeditioner och seriemördare och stalkers och alltså massa på andra sidan. Åh mm-hmm. oh, så läskigt avsnitt. <laughs> Usch.
2: Men, tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet så hörs vi nästa vecka igen. Tack för att du har
0: lyssnat.